0: Historien om hur framgången blev ett skämt. Mm. Året 1944 är ett stort år i historieböckerna. Dels landstigen i Normandie, Söderkökutset invigs samt så etableras Cleveland Browns. Och två år senare så spelar de sin första professionella säsong i det som då kallades All-American Football Conference. Där var de dominanta, oslagbara och för de som känner till Browns idag, helt otänkbara. De lyckades avsluta sin tid i All-American Football Conference med ett rekord på 47 vinster, 4 oavgjorda och 3 förlorade matcher. Vilket gav laget en mästerskapstitel varje år. Fyra år senare, 1950- Efter att AAFC lagts ner- blev Browns tillsammans med 49ers- och Forna Baltimore Colts- medlemmar i National Football League- där de med undantag från några jobbiga år- under 90-talet har varit en konstant del av. Framgången från Forna AAFC- Fortsatte i NFL. Åren 1950-1952 vann Browns det som idag kallas för Conference Championship. Och de lyckades även vinna NFL Championship åren 1950, 1954, 1955 och 64. Det här var dock innan NFL merchades med AFL åren 1969 för att bilda den moderna NFL vi alla följer idag. Som även kallas Super bowl eran Men för att skilja sig från ett bra årgångsvin blev inte Cleveland Browns bättre med åren. Efter att ha startat de två första säsongerna i moderna NFL med att ha sitt i slutspel tog det laget åtta år innan fansen fick återse sitt lag i vinnarform. Och i vinnarform var de, och inne i 80-talet är vi nu, ett årtionde som kan beskrivas som Browns senaste framgångssaga eller åtminstone halvbra tåläktyr. Right now, the Browns are probably the American Conference favorite. They go to the Super Bowl since they would have home field for the next game also should they win today the AFC Championship game. They kick off by Mosley.
1: A high-spinning kick goes to JoJo Clowns out at the 9-yard line. Big open field strike. Coming down to make the hit for the Cleveland
0: Browns. För även om Browns nu tog sig hela vägen till slutspel åren 80, 82, 85, 86, 87, 88 och 89 så lyckades Browns aldrig ta sig längre än att vinna tre slutspelsmatcher och då var ingen av de tre under samma säsong. Utöver att ha tagit sig långt med fallit gång på gång någon meter efter startlinjen så var 80-talet även det årtionde som namngav fansen, eller åtminstone en sektion på läktaren. Efter att den forna cornerbacken Hanford Dixon började kalla Browns försvar för The Dogs började fansen att kalla en av sektionerna för Dog Pound. Och det är även där du hittar de mest hängivna Browns-fansen. Och när vi ändå har tagit en liten avstickare som skeriffen hade kallat det så har Browns genom åren haft några, eller kanske... Åtminstone något nämnvärt fan Till exempel så var Elvis Presley ett stort fan Tills döden skildrade dem åt på en toalett Utöver det så går det att säga att Browns kändisfans inte sträcker sig längre Än WWE wrestlers Och någon country nisser vid namn Brad Paisley Ja, nog om det Tillbaka till historien om Browns 80-talet tog slut, likaså är det det som går att beskriva som positivt i Browns historia, och inkom 90-talet, ett årtionde som var lika dystert för Browns som grunchen var för de som suckade efter stora diskodänggor. För om du tittar på vem som coachar Browns åren 91-95 så förstår du hur hopplöst livet var i Cleveland. Ingen mindre än Bill Belichick, legendariska coachen som satt Patriots högst upp på allas hatlista. Det vill säga om man nu inte håller på Patriots. God comes down. Again the fourth down for Bill Parcells, fourth and ten. Belichick tog alltså över som headcoach året 1991- efter att ha gått bakom och lärt sig av Giants dåvarande H.C. Bill Parcells. Och bakom kulisserna började Belichick att skapa sitt Browns- som skulle ta sig hela vägen till en Super Bowl. Men efter problem med ett tafatt anfall som hade svårt att producera poäng- så landade Cleveland på ett rekord på 6-10. Och följande år förbättrade de sig endast med en vinst mer. Skeppet såg dock ut att vända 1994- då Browns lyckades avsluta säsongen 11-5- för att ta sig till slutspel för första gången på fem år. Otroligt idag, men sant, så vann Browns wildcard-matchen mot inga mindre än Patriots. Men Valley Division Round väntade ärkrivalen Steelers som utan tvivel körde över Browns med en vinst på 29-9. Och det skulle dröja nästan ett decennie innan Browns återsågs i slutspelet. Och precis som förra gången var det just Steelers som satte punkt för deras hopp om att ta sig hela vägen. Rodell says the vote on Issue 5 on Tuesday will absolutely have no bearing on his decision to move the Browns. He says his plan is simply not enough. He says the team is suffering financial hardship. He adds the team is in no shape to sell right now, but moving it to Baltimore is a very real scenario. Mellan deras slutspetsbesök 1994 och 2002 hände något med organisationen. På grund av ekonomiska problem och efter en hel del namninsamlingar och en stämningsansökan bestämde dåvarande Browns Art Model sig för att sälja hela Browns organisationen till Baltimore som då blev Baltimore Ravens. Men NFL och staden Cleveland hade strax efter flytten börjat arbeta på att återskapa Browns, vilket var möjligt då flytten till Baltimore inte fick inkludera lagets namn eller och det nya Browns skulle vara på benen och ute på planen senast 1999.
1: After three years hiatus the Cleveland Browns are back and fittingly they begin with their on travel the Pittsburgh Steelers. Great opener for ESPN,
0: even better opener for Cleveland. Welcome back Browns. Med återskapandet av Browns fick laget och staden även en ny arena vid namnet Cleveland Browns Stadium idag sen som First Energy Stadium Ett beslut som var tvungna att fattas då den tidigare arenan var i renoveringsbehov vilket också var en av anledningarna till att laget såldes till Baltimore och där stod Cleveland återigen med ett NFL-lag och med en helt ny arena, men då saknades såklart spelarna. Det Browns blev tvungna att göra var att bygga upp hela laget från grunden och uppåt De fick plocka på sig ett gäng rookies en handfull free agents och några spelare från andra lag som de inte har valt att skydda under expansionen. Ungefär så som NOLs Las Vegas Golden Knights fick göra bara för några år sedan. Sagt och gjort, Browns var redo att starta igång 1999 års säsong och gjorde det i vad som folk idag kan se som ren Browns anda.
1: A message to everyone who ever made fun of Cleveland. A message to anyone who ever told a Cleveland joke or laughed at a Cleveland joke. You can now officially shut
0: up. De blev nollade i första matchen mot Steelers med 43-0. Och snörpligt nog slutade comeback-säsongen 2-14 i vinster kontra förluster. Tyvärr så var 2000-talet inget bra årtionde för Browns. Året 2007 lyckades de vinna 10 av 16 matcher, vilket var det bästa Browns lyckats med sedan sin 11-5 säsong 1994. Men inte ens det gav dem en slutspelsplats. Då Steelers gick vidare på inbördesmöten och tror eller ej 2007 har aldrig ens varit i närheten av att upprepas och det närmsta Browns har kommit en vinnande säsong är året 2014 då laget slutade på 7-9. Med det sagt så har Browns varit en slagpåse för de övriga NFL-lagen i tio år och inte varit i slutspel sedan 2002. Botten nåddes dock förra året och laget blev det andra i historien efter 2008 års Detroit Lions att förlora samtliga 16 matcher. Det efter att 2016 endast har vunnit en enstaka match i säsongens näst sista omgång mot San Diego Chargers. Nej, jag är inte 1-15. Nej. Well, I'll be swimming in the lake over there somewhere, so that's not happening. I don't think anybody else could have did this job. That's just, I've said that before. I don't think a lot of people could have did this job. So I understand where our fans are. Hopefully, in time, that will change, you know. Uh, They don't like it now. I don't like it any more than they do. But this is is the hand that they're dealt, we're dealt, and we got to fix it. That's what we're going to do. I don't think anybody else could have stayed in this job for two years and be one in 31. I, I mean a lot of coaches would have said after last year. You are a factory of sadness. Det här var historien om hur en framgångssaga blev ett skämt. Frågan vi alla ställer oss nu. Hur ser framtiden ut?
1: Gnistan Olsson, du måste fan köpa en guldhamster Så har något annat att göra
0: Ja, jag vet, men det tog mig nio timmar Att göra det här, men det var det värt mm. Jag är riktigt nöjd Och jag hoppas att du som har hört hela Själva introt Som
1: jag ändå det på tio minuter Känner dig nöjd och känner att du har lite kött på benen Angående Cleveland mm. ja, Jag tyckte det var snyggt, det var så här I, i början var filmiskt och då tyckte jag också det. Eh, du lät bra, det gjorde du snyggt Olsson Ja, men tack så mycket och En fin, fin sfumering med allt ifrån Södersjukhuset till, <laughs> till dåliga draftval men ja, All cred till dig för, för att du orkar ta dig an ett sånt där projekt Ja men jag tycker det är kul också För just det som är alltså just
0: nu är att vi snackar bara Cleveland Browns mm. Och det är just för att det är det laget som vi absolut snackar minst positivt om men har ju på senare tid snackat ganska så mycket positivt om i och med att de har gjort väldigt mycket bra val och så Men de två senaste säsongerna har ju varit helt bedrövliga Absolut Om vi liksom nämner först 2016 års säsong där de slutar på 15-1 Alltså 15 förluster och en vinst ja, och, man, man säger vet, om, om en ordning Ja jag vet uh, Och sen slutar de alltså 2017 års säsong med 0-16 mm. uh, Vilket är ju lite det som vi känner igen oss med Cleveland Browns just nu och det roliga är ju också att Hugh Jackson, eh, deras headcoach då han fick ju, eller ska åtminstone bada då i den här sjön i och med att, som, som du kanske hörde i slutet på själva introt då eh, så säger han det If we go 1.15 again I will swim in the lake mm-hmm. Vilket han alltså ska göra med tanke på att de gick 0.16 Så han är ju åtminstone en man som står för sina ord men fortfarande en man som är otroligt nog fortfarande kvar på sitt jobb efter att ha liksom de två första säsongerna han är med som head coach mm. går om 31. Ja, det är katastrofalt dåligt. Ja, men det är ju sjukligt dåligt och han får ändå behålla jobbet. Och det är ju som man säger också. Vem annars hade fått behålla jobbet? Jag vet inte vad han egentligen sitter på som gör honom så oumbärlig Nej. att de inte kan
1: göra sig av med honom. Ja, men det kanske är just det att han ska gå simma där i sjön att den sjön en, en skön lirare och också en, en ärlig snubbe. Så kan det ju absolut vara, men det är ju åtminstone någonting som inte
0: riktigt har lidit med laget. I och med att deras resultat har ju sett ut som de har gjort. Men samtidigt så börjar ju vändningen redan faktiskt 2017. Och det såg man lite grann i just deras draft picks. Men jag tycker faktiskt att vi börjar med att summera lite grann de två senaste säsongerna med Cleveland Browns. Genom att spela varsin låt. Och jag har ju valt en låt som jag känner både fansen, spelarna, staden allihopa som kollar på Cleveland Browns mm-hmm. kan känna igen sig med. Och det är den här låten. Det Clash Should I Stay or Should I Go. Jag tycker den talar för hela staden Cleveland, hela laget. Allt, allt. Jag hade ju röstat go. <laughs> Jag hade ju också röstat go.
1: Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go
0: Ja Och det är ju det som är intressant också Staden blev ju av mitt livland, Precis som jag nämnde i själva introt då Under ett visst antal år Och sen kom de ju tillbaka då 1999 förlorade första matchen Blev nollade mot Steelers Alltså det är ett lag som Under 2000-talet har haft det jäkligt tufft Och de tio senaste åren har de som sagt Inte varit i vinnarform än En enda gång Utan de har ju endast förlorat matcher Och haft förlorande säsonger Mm så det är ju, är ju verkligen ett lag som är kul att snacka om i och med att det är ju väldigt sällan vi gör det. Positiv bemärkelse.
1: Ja, det har väl börjat nu senare tiden med, med tanke på vad de har värvat och så att man, att man har en liten annan bild av Cleveland Browns. Men det jag skulle vilja säga det är att det finns ju vissa lag som... Om det inte passar att de ska vara bra Om vi tar ja, Några svenska exempel Vi tar som att Trelleborg Skulle gå och vinna SM-guld i fotboll Det skulle liksom inte lira Utan Trelleborg ska vara ett sånt lag som slåss för Överlevnad, samman med Bromma-pojkarna Det ska vara liksom en jojo upp och ner Och Cleveland Browns tillsammans med Ja, Buffalo Bills Och lite andra lag Det ska ju vara skitlag Det ska vara strykäng. jag håller med. Jag förstår precis vad du menar också men
0: det är ju ändå ett lag som har gått ifrån bra vinnarstatistik till att bli skitdåliga mm. Men nu så ser man ju vändningen i det här laget Och vi ska gå in på det alldeles strax Men först vill jag bara höra vilken låt du har valt att representera för de två senaste säsongerna Vi mm, ska se om du sätter den här ja, Jag kan ju den direkt Oasis, Don't look back in anger
1: Vilken alla låt Ja Såg du förresten nu i... Det var ju ett år sedan terrorattacken i Manchester. Mm. Så slöt hela Manchester upp på några torg och Det är för alla mäktigt. Men för att säga... Alltså, just det här med... Att don't look back in anger. Det jag menar med det här, det är ju att... där de får av att ha varit så här dåliga. Det är ju väldigt bra spelare och en väldigt bra plattform inför framtiden nu. De har ju gjort... Ja, Jag tycker att de, de valde lite fel Men det är klart att tar man, Väljer man som etta och fyra overall Så får du ju bra spelare Om du inte är helt ute och hojar Vi ska bara köra refrängen här, Gnistan Olsson är du Jag är med Sjung inte helst För då kommer folk stänga av. <laughs> Kör vi Tusk, Tonsson. Jag Vad
0: var det med sjunga, skeriffen? Var det bara jag som inte fick göra det? Jaha, taskigt. Du är av. Men vi kan ju gå in lite grann då, vad själva vändningen, hur den inleddes. Hur man faktiskt kan idag sätta sig och blicka tillbaka lite grann på där man kan se att Cleveland börjar fatta rätt beslut. Och det är alltså 2017 års draft. Då de dels valde Miles Garrett, first overall, med alltså, en jätte de liksom. Och mm. visst, han var skadad lite i början på säsongen och Cleveland fick kanske inte den starten de ville ha just med Miles Garrett. Och han har inte heller riktigt fått visa upp sig för att vara just rankad first overall pick, liksom. Men samtidigt så känner jag ändå att han har haft 31 tackles, en forced fumble, en fumble recovery och sju
1: stycken sacks. Och det är inte dåligt. Nej, det är absolut ingen sång för att komma in som etta. Och, och sen är det ju så, man, man måste ju säga det att ä, om du går som etta ä, till ett skräplag det är ju svårare liksom, det går ju inte att dra elva man på planen själv. Varken, Nej. Ä, kanske, som, kanske som QB att du kan ha liksom en, en större ä, påverkan så att det är du som sprider bollarna men som ensam försvarsspelare liksom, det är, du kan ju inte gå in och säga att ä, så grabbar, nu fixar jag den här biffen Ni andra kan gå på vacation, vacation Utan det är ju lite Alltså det är ju ett lagspel Och en, det är klart att Om du har elva skitspelare eh, Så är ju det sämre än att ha tio Och en bra Men samtidigt så, så är ju Cleveland är ett lag under uppbyggnad Och det finns ju på pappret finns det ju Alltså nu finns det spelare som Man själv skulle kunna tänka sig att Fan de här skulle man vilja ha i Dolphins mm. Det har du inte gjort på länge
0: Nej, nej, verkligen.
1: Och Mal- Miles Garrett är definitivt en av dem eh, Och eh, Alltså jag vet inte hur, hur långt Vi ska snacka om dåtiden innan vi kommer till Framtiden Men eh, det är ju också det där med, Som är så fan- fantastiskt med amerikansk idrott att system gör ju att lag i alla fall får chansen att gå från skräp till väldigt bra.
0: Absolut. Och jag gillar också Miles Garrett. Nu hade han som sagt skador i början på säsongen och fick inte riktigt komma in. Men jag ser verkligen potentialen i honom. Och framförallt hur duktig han är att ta sig från linjen. Och totalt mörda andra lagets quarterback. Och det älskar jag att se från en defensiv linjeman såklart. För mm. det är deras jobb. Ja. Och han gör det jäkligt bra. Han tillsammans med Joey Bosa som också var 2017 års draft har ju gjort det bra ifrån sig.
1: Mm, men Joey Bosa spelar i Chargers också. Stämmer, ja. Nu ska vi bara snacka Cleveland.
0: Ja det ska vi, förlåt. det var det inte en avstickare. Mm-hmm. Men sen så hade de ju faktiskt två andra val i första rundan förra året. Vilket är ju helt sjukt egentligen om man tänker på hur många val de andra har. Det är ju ett oftast, om man
1: inte har traded bort det, men att sitta de med tre stycken first round picks mm. är ju galet men, men så, det, det där är en sån grej som, som blir också i ett förlorarlag att får du fram någon spelare som tilltalar marknaden så är det lättare för dig att släppa den och säga så här, vad spelar det egentligen för roll om vi skulle vinna två matcher istället för ingen den här säsongen den här kvalitetsspelaren, då som kanske är under kontrakt ett år till. Då, då känner man så här: ska vi, ska vi spela och ha honom för att vinna två matcher, eller ska vi släppa honom och få en spelare som kanske kan tillhöra våran framtid under en tioårsperiod? Då är ju där valet ganska lätt. Det är en annan sak om du ligger så här 9, 7, 10, 6 och slåss liksom om, om en slutspelsplats. Då kan ju den spelaren vara skillnaden om du tar dig dit eller om du missar. Ja, verkligen. Så att Cleveland, det blir ju så som ett strykgäng. Du får drafta högt tack vare att du kommer väldigt dåligt i ligatabellen. Och sen får du, när du väl får fram en spelare som är okej okay och andra lag vill ha den, då får du ju ytterligare draftval. Så, så helt sjukt tycker jag väl inte är rätt ordval, men jag förstår ju hur du menar. Ja, det är ju väldigt ovanligt om Jaja. jag säger så. Och då valde de med deras
0: 25 overall pick, Jabril Peppers. Som är alltså en safety, gjort det helt okej den här säsongen som var. Hade en interception, 57 tackles och tre stycken pass deflections. Mm. Och fortfarande en sån spelare som jag tror kommer utvecklas mer och mer ju mer han kommer in i spelet. Det här var ju alltså ens alltså rookie-säsong som han spelade. Mm. Och sen med deras 29e pick så valde de en tight end som jag ser väldigt mycket fram emot att se mer av. Nämligen David Njuko. Bra namn. Jäkligt bra namn och framförallt duktig också. Han kanske inte lyste på planen i år men fortfarande såg man ju den potentialen som fanns där. Så jag tror att han kommer ju vara kanske inte... Cleveland Browns liksom gronk utan Nej. kanske åtminstone en spelpåverkande spelare alltså som typ Jimmy Graham har varit ja. för både Seattle Seahawks och New Orleans Saints och kommer förmodligen vara även för Green Bay Packers nu kommande säsong mm. så tror jag att David Nduko kommer fungera ungefär på samma sätt och han hade alltså 32 receptions 386 yards och fyra touchdowns men det är alltså hans säsong fortfarande som vi mm. snackar om sen så kommer vi in på lite mer Intressant spelare, tycker jag åtminstone nu. För tänk jag att du sitter i ditt grabbrum, 16-17 år. Och... kallar du det för grabbrum? Ja, men pojkrum, då ja, jag Men det. jag tänker grabbrum, då om liksom blir tonåring, då är det grabbrummet. Äh. Då har man affischer med snygga brudar, och sen har man någon. Ja, jag vet Pavel vad... börja. Ja, men typ, precis, snygga brudar där. Mm. Pavel eh, <clears throat> Men det intressanta, du sitter där i pojkrummet då. då. Mm. Sitter och spelar Xbox. Du har gått upp för jävla många kilon för att du aldrig i hela ditt liv har idrottat älskar och sitter och spelar kanske Gears of War din morsa kommer hem, kollar på dig ser hur hela fåtöljen bara sjunker ner för att du sitter i den mm. och säger, du har fan blivit fet det har hänt <laughs> det har hänt, många känner säkert igen sig men det intressanta här det hände en spelare han var 16-17 år, hade aldrig idrottat han heter Larry Og. Ogun Ogunjobi också ganska bra namn. svårt att uttala men han gjorde just det och hans mamma då för att hon tyckte att han hade blivit för fet valde att ringa en coach på hans high school Aha. och fråga om han fick börja spela vilket han då fick göra och det som hände efter det var att han började leverera på planen och också blev plockad till ett college, ett college som inte under hela deras existens spelat amerikansk fotboll Jaha. utan året 2013 när han alltså går till det här collegeet så väljer de att skapa eh, fotbollsbit eh, också mm. så att även de ska vara med och spela amerikansk fotboll han levererar även där och blir den första från det collegeet att det draftas och gör det alltså i jag tror det är andra rundan eller tredje rundan som 65 overall Nej mm. äh, det är ju skitcoolt det är svinkult. Uh, han kanske inte är den absolut bästa säsongen förra året Men jag tror att han kommer tillsammans Med Miles Garrett då För att han spelar Defensive Tackle Bli en stor del av Cleveland Browns framtid mm. Larry Larry
1: Ogonjubi Ogonjubi, ja det är en klassnamn Ja men det är bra namn Det borde ju vara att han gick då som första i tredje rundan Eftersom att det är 32 lag Då är det 32, 64, 65 som första i tredje Ja, runda. det lär det bli mm. Tack för att du sköt matten åt mig Det vet, jag hade
0: godkänt <laughs> Du hade ju godkänt Han hade i alla fall 32 tackles och en sack i sin rookiesäsong och jag ser ju även hos honom stor potential. Om man har lyckats göra den skillnaden från att vara 16-17 år gammal till att faktiskt ta sig till NFL, så tror jag att hans utvecklingspotential är enorm. Mm. Precis som han alltså var när han var 16-17. Men hur, hur
1: gammal är han nu? Det, det hörde jag aldrig. Eller kanske du inte har koll på?
0: Nej, jag tror att han är 22-23 år ja. gammal. Där man brukar vara när man blir draftad. Om man nu inte. Klyvland tror... gjorde ju ett sjukt val faktiskt. Det här måste jag ändå gå in på som en liten avstickare att. Under något år så valde de alltså en spelare som var 27 år gammal som deras framtida quarterback i en draft. Eh, jag tror det var, nu kommer jag fan inte ihåg vad han heter. Men han har ju åtminstone spelat senare år i Dallas Cowboys och varit deras backup quarterback efter backup quarterback. Och sen har han spelat i något annat lag och varit backup quarterback. Han har liksom inte haft den absolut bästa i karriären. Nej. Men Cleveland valde honom i första rundan. Och han var 27 år gammal. Det är ju snack om att gå på pumpen. Det här var 2000-talet ska jag också säga. Då Cleveland inte alls hade mycket vett i skallen. Men det som också hände 2017 om vi ska gå in lite grann på det var
1: ju att Josh Flash Gordon kom ju tillbaka. Det är ju bland det bästa som har hänt Cleveland Browns. Jag, Jag tror att Ja, Du kan dra din harang så har jag en liten grej på det sen Ja men han kommer ju tillbaka efter nästan Tre säsonger borta från
0: NFL Och eh, kom tillbaka alltså vecka 13 Mot eh, Chargers som nu mer heter Los Angeles Chargers Och George Gordon blev ju alltså Avstängd flertalet gånger
1: På grund av S- Substance abuse eller vad det heter Att, att du är eh, potenshöjande medel Inte potens som är Lil Roger, utan <laughs> att du blir Starkare, snabbare och sånt som ligan Inte står för men som ändå Ja, det förekommer Och det, det tycker jag är bra med NFL De, de ja, straffar ju spelare äh, hårt som använder doping
0: I det här fallet vet jag inte riktigt om det bara var doping Utan det kan även ha varit andra droger mm. eh, Involverat i just det här Men åtminstone så valde han En vecka efter att faktiskt få spela 2016 års säsong Åtminstone i mitten av den Så valde han att checka in sig själv på rehab mm. Och senare alltså Då förra säsongen valde att komma tillbaka Och eh, Hugh Jackson sa ju det Du är välkommen tillbaka, definitivt och han visar ju ändå redan förra året efter så många år från NFL att han har ju bra alltså, bollkontroll. Han är jäkligt snabb fortfarande och han är just nu i sin livs bästa form. Mm. Så jag tror att han kommer ju fortsätta göra att Cleveland Browns kommer utvecklas. Så det är ju en perfekt spelare för dem att få tillbaka. Det är en spelare som inte heller kostar mycket för att i och med att han har varit borta så länge... Så är han ju lite osäkert kort åtminstone när han kom tillbaka förra året mm. Nu har de ju gett honom ett lite bättre kontrakt I och med att de, han blev free agent och då valde de att signa honom Så han är ju en del verkligen
1: av Cleveland Browns nu mm. Och jag ser väldigt mycket fram emot att se mer av honom på planen. Jag är helt med dig. Och jag tror också att grejen, när han, när han kom tillbaka där så var det ju, Cleveland var ju med i matcherna där på slutet när de, när de fick in en spelare som, som gör skillnad. Eh, nu ska jag inte säga att, att det är Gordons förtjänst att de har förstärkt med väldigt fina spelare inför ett säsong. Men jag tror ju att, att alltså om, även om de inte vann någon match så visar de att vi är inte cut-piss jämt Utan de var ju nära Nu minns jag inte om det var Pittsburgh De var nära att slå Ja de var matchen. ju nära Väldigt väldigt
0: nära var de att slå Green Bay Packers En match som dessutom gick till övertid då Så de hade ju verkligen chanserna I några matcher att slippa den här nollan Men tyvärr så lyckades de ju aldrig med det Och glad blev ju jag Med tanke på att jag håller på Green Bay Men fortfarande så Han gjorde ju skillnad redan när han klev in vecka 13 Ja definitivt Och jag ser sjukt mycket fram emot att se mer av honom Och jag tror att Cleveland fans Har också förlåtit honom För det som hände när han jag blev tror avstängd
1: att de, ja, ja, Kanske att de har varit lite arga med, med... De har varit superarga på honom Kan jag säga Berätta. För
0: när han blev avstängd så var det många som brände hans tröjor som skrek liksom glåpor Alltså han var verkligen hatad i staden Cleveland. Du tänker inte på LeBron James nu när han gick till Miami Nej men om vi bara liksom kollar på hur det var när LeBron James gick till Miami Så kan du ju tänka dig när någon spelare som faktiskt ska vara kvar i laget dessutom mm. Väljer att bete sig illa och missbruka vad det nu än var Och på så sätt förstöra förlaget Mm så är det ju klart att Cleveland-fansen, med tanke på hur de reagerar med LeBron James, inte reagerar speciellt positivt över det här heller. Så de valde faktiskt att bränna hans röjor. Okej, okay, det hade, hade jag missat. Så han var inte den absolut mest populära under tre års tid. Men nu när han kom tillbaka så ses han ju lite som en frälsare. Ja,
1: och han, och han är ju en, en del av de som kommer göra Cleveland till ett, ett bra lag. Ja, absolut. Och det håller jag med om. Och det är väl på så sätt...
0: Som vi kommer in till 2018 års säsong Eller åtminstone det som hände under offseason mm-hmm. Som har hänt nu alltså Med till exempel free agency och också draften Och om vi börjar bara liksom med free agency-tiden Så tycker jag att de lyckades otroligt bra finns... Jag ger dem
1: A-plus på det här. Ja, det finns inget lag som har, som har alltså förstärkt sina aktier Till, och, till att gå från piss till kattmat om, om det är en bra jämförelse ja, alltså som, jag håller som med. Cleveland Browns. De har ju förstärkt något kopiöst. Och det känns som att de har gjort det på, på de positioner där det spelar mest roll. att ha alltså, kvalitet. Nu vet man ju inte om Team mobile blir en succé. Eller om det blir, vad heter Rogga de tog som etta nu? Mayfield. Ja, precis, Baker Mayfield där. Eh, någon av dem ska ju bli den nya frälsan. Men just när man har då, Gord, Flash Gordon och eh, också Jarvis Landry som har tagit nu på free agent-marknaden så finns det ju en ohygglig potential om båda de når sitt max. Jarvis Landry har varit jättebra under sina år i Miami Dolphins vart av en, en av de wide receiversarna i ligan som har samlat flest yards. Och då ska det sägas också att där har det ju funnits riktiga vattenspridare till QB som sällan får fram bollarna. Så att det, hans siffror hade varit en bättre i ett, ett skickligare lag med en bättre QB än Tannehill och Cutler.
0: Ja, definitivt. Eh, nu
1: om Team Mobile då får lite mer le- lekkamrater än vad han har haft under sina år i, i Buffalo så um, kan ju det också bli en, en Askungens saga. Eller om det blir Baker Mayfield som, som de tror på från dag ett att han får gå in och visa att, att han är värd. Och vara draft detta.
0: Ja, jag tycker det kommer bli ganska intressant att se om de faktiskt vågar lita på Tyrod Taylor. Alltså, Tyrod Taylor är en av få quarterback som slänger väldigt få interceptions. Mm. Och det är ju ändå en någon styrka som Cleveland inte haft tidigare. För de har ju, precis som Miami Dolphin som du vinner på, haft några vattenspridare. Och framförallt då förra säsongen med DeShaun Kaiser. Så känns det ju som att då kan de ju åtminstone ge Tyrod Taylor en säsong att visa upp sig väljer de då att välja Baker Mayfield, ja, men då har ju åtminstone Tyrod Taylor haft en bra säsong där han i så fall kanske kan gå till något annat lag. För det känns egentligen taskigt att behålla Tyrod Taylor bara som en backup för att han är en starter tycker jag i alla fall. Men Han dig. är
1: duktig. Jag håller med dig. Men, men är det inte så att, att samtidigt om man tittar på quarterbacks i ligan jag, nu vet inte jag exakt men jag skulle tippa på att i alla fall 30-40% skadar sig och missar ett gäng matcher och då är det ju så att då vill du ju, då vill kanske det är ett perfekt läge att, att starta med, med Taylor går han sönder, kommer Mayfield in och kanske får göra en 3-4-5 matcher och visa upp sig eh, så och sen får man ta den diskussionen nästa år, vem ska veta vem ska vara backup, är det värt att ha den andra, alltså det blir ju klart de kommer satsa på Mayfield i framtiden. Men du förstår vad jag menar. Eh, och det är sådana grejer som tiden får utvisa. Men, men jag hade ju personligen, nu när laget börjar se lite bra ut. Så hade jag ju i alla fall startat ordinarie säsong. Om inte Baker Mayfield är chef i träningsmatcherna och visar att han har en jättebra connection med... Landry och Gordon och så vidare Då hade jag ju startat med Tyrod Taylor För att ge han chansen som är Varm i sin NFL-kostym Och sen, ja, och för... och sen låta Mayfield då ta jobbet Av honom om, om så krävs Eller att han är jättebra på träning Och, och så vidare
0: ja, Jag tycker att de ska ändå ge Baker Mayfield ett år bara på sidlinjen För att han ska lära sig Hur NFL fungerar Alltså och inte göra som de har gjort tidigare gånger och framförallt då förra året när det var liksom fram och tillbaka, fram och tillbaka varenda match mm. där de bytte quarterback vilket gav en alltså orolighet i omklädningsrummet för quarterback sen. Mm. Och du vill inte ha en orolig quarterback som kliver ut på planen som inte riktigt vet om man har sitt startingjobb veckan därpå.
1: Nej och, och samma sak i, i Cleveland så finns det ju, jag tycker man borde lära sig av historierna både med Deshaun Kaiser nu från i år och tidigare med Johnny Mansell att när du slänger in en så orutinerad och helt färsk snubbe som blir manglad. Det, det har ju särgat deras liksom karriärer från, från den första tacklingen så är De aldrig de, de kommer dit Som stjärnor från college Och high school och allt vad det heter Och sen bara så här Bam! Så var den karriären slut Mer eller mindre
0: Ja och jag håller med. det är därför jag tycker att De måste sätta Baker Mayfield På sidlinjen Låta honom stegvis Komma in lite Går det bra i någon match och Cleveland ligger upp med hur många poäng som helst, vilket jag ser ganska orimligt. Mm. Men skulle det nu ske, ja, men släng in Baker Mayfield i så fall då. Mm. Men gör det inte liksom för tidigt, gör det inte för hastat. Och det tycker jag att de i Cleveland har gjort hela tiden, alltså under 20 talet De har dragit för hastade beslut och det har lett till att det inte har blivit någon succé. Och det är därför de inte heller har haft en vinnande säsong på 10 år.
1: Nej, det är faktiskt
0: rätt gardet. Så jag tycker verkligen att låt Baker Mayfield bara sitta där. Men för att gå in lite grann på hur det såg ut under free agency-tiden så är det faktiskt ganska intressant. För att allting skedde
1: nästan på samma dag. Och det var ju typ det det första, det det som öppnade hela free agencyn, det var ju precis i början. Det var small.
0: Ja, och till exempel som vi var inne på Jarvis Landry, trader de till sig från Miami Dolphins. De trader till sig Tyrod Taylor från Buffalo Bills. Och de traderar till sig även Demers Randall, cornerback ifrån Green Bay Packers. Samt samma dag så signade de också Carlos Hyde. Mm. Som alltså var free agency från San Francisco 49ers. Och det här hände alltså den 14 mars alltihopa. Mm. Vilket är helt sanslöst. Hur snabbt de på en enda dag liksom vände hela deras, som du var inne på, aktievärde eller så. Ja. Det är ganska sjukt och redan då börjar man ju liksom spekulera i hur bra kommer Cleveland att bli. Mm. Och det är ju lite just den 14 mars efter den dagen som du och jag snackade en hel del om Cleveland och framförallt i positiv
1: bemärkelse också. Mm. Men så, så blir det ju också när, framförallt i mitt fall så är det ju Jarvis Landry, det har ju varit tillsammans med Kenny Stills en av mina absoluta favoritspelare under de gångna säsongerna i Dolphins. Och då vet man så här att... Eh, Även om inte han kommer finnas kvar i Miami så vill jag ju fortfarande titta på Jarvis Landry För det är också en, en underhållande spelare Detsamma gäller ju alltså majoriteten av dem de har värvat Det är ju ganska, alltså spelare som är roliga att titta på Tim mobile är en av de skönare quarterbacksen tycker jag För han är både rörlig och, och lite spektakulär och, och lite fräsig och, Jamen, men... Han
0: är oberäknelig, och det ja. gillar jag För man vet inte riktigt vad som kommer ske Han kliver ut ur fickan och då är
1: allting öppet. Mm. Och, och det tror jag kommer passa rätt bra i Klivland. I, I alla fall hur, hur truppen är formerad numera. Och, och då känner man så här, man, man sitter ju också och leker med tanken. Okej, okay, förra året, hur såg det ut egentligen för Klivland? Ja, hade de haft en Jarvis Landry, hade de haft en Flash Gordon hela året. Så, och en Hyde. Det, det kanske hade varit fyra, fem vinster. Och sen tänker man på alla junisar som har bunkrats upp de senare åren. Som har haft bra rookie Går de liksom från pojkar till män Nästa år Och fortsätter utvecklas Så, så kan ju det göra att kan, Istället för att släppa in 34 i snitt Kanske man släpper in 27 i snitt Vilket kanske också genererar vinster Så att det kan ju bli redan i år En, en säsong där Cleveland faktiskt har En procent över 50 Om man tittar vinster kontra förluster Och
0: det vore jäkligt intressant För det är ju första gången på 10 år Som mm. de har en vinnarsäsong Och jag hoppas ju för det För att jag har ju fått lite tycke och framförallt också nu med Harden också och hela den biten att man kommer få följa inne i Cleveland. Hur det kommer se ut liksom. Mm. Hur spelarna kommer prata med varandra. Hur själva stämningen är när de vet att förra säsongen var om 0-16. Det kommer vara så intressant att kolla så jag ser sjukt mycket fram emot just det. Och vi kan gå in lite grann på också att Joe Thomas, deras absolut bästa spelare de senaste åren... Gick ju i pension också ja. Han har ju blivit uh, utvald i Pro Bowl 10 raka gånger och spelat alltså 11 säsonger mm. Det är ganska stort Och det är ju en tragisk förlust för Cleveland Nu precis när de börjar vända på steken Men samtidigt så I draften som var i år så valde de ju Just en spelare som ska kunna Komma in och täcka upp den positionen Nämligen med deras tredje overall pick Som alltså var Austin Corbett så det blir intressant att se om han kommer kunna fylla de skorna, vilket är enorma skor att fylla. Valde de inte som fyra? Som f- nej, inte honom. Utan de valde ju ett av fyra och sen valde de ju även 33 Ja Ja, du menar, du menar så. Ja, så 33 overall så valde de en spelare som då ska komma in och kunna fylla skorna som Joe Thomas har lämnat. Mm. Hoppas de, har,
1: hoppas de har samma storlek
0: då. Ja, hoppas de inte allt får använda som är lukta svett. Nej, fan det är ju minna. Men kör de i diskmaskin. Ja, äh, En tvättmaskin, ja. tips från coachen. Men då för att gå in på draften som också är ju själva vändningen. Och jag vet att många höjde på ögonbrynen just den första rundan. När de hade chansen att dels välja Sam Darnold. Den bästa quarterbacken enligt väldigt många i draften. Mm. Och så hade de också och kunnat välja liksom den bästa... Defensiva spelaren i hela draften Nämligen Bradley Chubb mm. Men istället så valde de alltså Baker Mayfield first overall Och Denzel Ward En cornerback Som fjärde overall mm. Vilket jag inte ser som dåliga val heller För att problemet i Cleveland förra året Var ju att Deras secondary funkar inte Nej. Överhuvudtaget Och det är ju det som har Gjort till exempel med värvningen av Damaris Randall Samt då Denzel Ward Att de faktiskt har ett mycket mycket bättre backfield Än vad de hade förra året En bättre secondary mm. Och det känner jag ju, talar ju gott för Cleveland att om du vet att du släpper in så mycket poäng som du gör ja, då har du ju någonting att jobba på och det är ju försvaret. Mm. Och det tycker jag att de har insett också.
1: Med dels Miles Garrett förra året men också nu med Denzel Ward. ja, definitivt. Och, och sen, sen är det ju, om um, man ska hårdra det också om man säger att någon spelare, Sam Donald nu i det här fallet är den, den bästa quarterbacken som jag har varit inne på tidigare det beror ju på vad du får för uppfattning om dem också som människor för att du kör ju, det är inte så att du du tittar på lite videoband utan du går in jättedjupt på de här, du du träffar dem säkert fyra, fem gånger och sitter i flera timmar och bara snackar om vad de tror om sig själva, vad de tror om laget vilka spelsystem de ser sig själv passa i allt sånt där samtidigt som som du då under intervjuerna får en bild som är det här en ödmjuk snubbe är det här en jävel som bara spelar för pengar och allt sånt där, det tror jag också spelar in väldigt mycket som som man glömmer att att tänka på utan man bara fokuserar på siffror och vad folk skriver att han har en jättebra höger arm och kastar jättelångt men det handlar ju om mycket annat, det är lagsport alltså du ska skapa en En grupp som funkar ihop, du ska inte liksom, om Cleveland skulle få ett skitår till, då ska du inte ha en sån här tjurskalle som som liksom blir dålig av det här. Utan du ska ha en tjurskalle som säger, nu jävla grabbar, nu tar vi oss i kragen och vänder det här. Och det kanske är så att... Ja. Baker Mayfield är just den spelaren som, ja, lätt som kan är, göra det Att det är där som är skillnaden
0: mellan de två Det vet kan absolut inte. vara, nej det vet man ju faktiskt inte för att. Uh, men det, det kanske man får se i Hard Knocks. Exakt, och det är ju det som är intressant Just att det är Cleveland som är med i hardnox. Alltså jag önskade ju verkligen det Det var nästan som att jag liksom skrev till Tomten och frågade <laughs> kan, jag, kan snälla Cleveland få vara med? Aha. Och jag fick äntligen min julklapp då Väldigt många månader försenat i och för sig Men det känns jäkligt gött att de just är med där Så man får se exakt hur de kommer bygga det här laget för att jag tror att om x antal år så kommer vi sitta där och blicka tillbaka på just 2017 års säsong och fråga oss själva, hur kunde det ens gå så fel för Cleveland när de spelar så här bra idag? Mm. Jag tror att Cleveland kommer faktiskt skjuta upp i antal vinster och faktiskt kunna komma tillbaka till den här formen som de var på 80-talet när de
1: lyckades ta sig till slutspel nästan varje år. Du trodde ju även på Cleveland inför förra året och jag... Jag sa ju där till dig att nej, det är Olson. De kommer inte vinna sex matcher. Det är knappt som de kommer vinna en. Det hade jag ju rätt i. Och nu med samma glasögon på mig så, så är ju jag också positivt inställd till Klivland Så att där, eh, ja, alltså det, det, blir, det ska bli en jävligt rolig säsong att se det här laget. Och också som du är inne på med det här med också För då får du en, då hittar du nya hjältar som du får en, ja, men, en sentimental koppling till. Och det, det, var, det var jackpot.
0: Ja, verkligen, jag håller med. Och det, det kommer ju bli, alltså jag tror att Cleveland. Varför jag drog i så st- stora växlar förra året, det var ju just för Myles Garrett Han var ju ett jäkla monster. Sen skadade han sig och jag fick inte riktigt ut det jag hade hoppats på för en Cleveland. Men jag känner att den här säsongen kommer nog de flesta sitta och bli chockade. För jag blev chockad när jag lyssnade på gamla klipp till exempel som jag tog ut och till introt mm. och de nämnde Cleveland i positiv bemärkelse. Och framförallt ett klipp då de säger, Cleveland is the greatest contender for going to the Super Bowl. Jag tappade nästan hakan och kände det här kan ju inte stämma, det här måste ju vara någon som driver bara. Det kan ju inte vara Cleveland och snackar om. Men jag tror inte att de kanske kommer att komma tillbaka till just den formen i år, men framförallt jag tror att de kommer komma tillbaka inom en snar framtid, däremot. Jag mm, håller med. Dig. Eh, och det här året kommer de att vända. De kommer vinna, jag vill säga sex matcher i år igen. Åtminstone, nu, med ja. tanke på laget de har. Jag tror de vinner mer än sex matcher. Intressant att se. Mm. Men då för att gå in lite mer på draften. De valde alltså Austin Corbett som 33 overall. Eh, han som skulle då komma in och ta över efter Joe Thomas. Och sen valde de ju även på en position som de har haft en helt okej. Okay Trupp på. Vi snackar om Isaiah Crowell och också Duke Johnson, men nu valde de att göra sig av med Isaiah Crowell, åtminstone så är han free agent, mm. samt att plocka på sig då med deras 35 overall pick Nick Chubb, vilket var en spelare som det ryktades väldigt mycket om att han var i first round eh, material, mm. men då valdes i tidig andra runda. Så jag känner att de är även stärkt upp på den positionen vilket kan ju då avlasta både Tyrod Taylor eller Baker Mayfield beroende på nu hur de väljer. Mm. Vilket också behövdes i och för sig förra året med Deshawn Kaiser. De borde egentligen bara ge bollen till Isaiah Crowell eller Duke Johnson. Ja. Men och sen med deras 66, 67 overall. 67 67 Nu är det jag som har munnen helt fel. Det är vanligt. Ja, men då valde de ytterligare en defensiv spelare, en def- defensiv ändå då med Chad Thomas mm. eh, Så det blir intressant att se Exakt hur det här laget kommer att arta sig Men jag tror ju verkligen att det kommer Det kommer bli bra jag känner att Jag vill höra din låtskriften som, som talar för Framtiden Kivlens framtid
1: här Jag ska, jag ska lösa det här, Olsson Jag ska bara säga först eh, Så här också att det som är En grej som är positiv med, för De här unga höga draftvalen det är att man kommer till ett lag där du, där du får chansen. Alltså om man tar Rams nu till exempel. Eh, har ju fått fram visst en hel del egna spelare. Men, men de de draftar i år kommer inte ha samma möjlighet som de som Cleveland draftar. Och slå sig in och göra avtryck redan från början. Eh, sen kan ju det upplevas som, som press. Att fan nu måste jag leverera direkt. Fast men... det här är ju nog spelare som har levererat
0: college. Det måste man ha med sig när man snackar om rookies, även fast med rookies i NFL, så har de ju spelat för de här, på de här gigantiska arenorna med hur mycket fans som helst och det är ju ofta mer supportrar på college matcherna än vad det är på NFL matcherna, så de är ju vana vid det, de, de är vana vid tv-team
1: ja, de, de är vana vid är inte, hela den biten det är inte så jag menar, jag menar mer att det, det är ju skönt eh, de, alltså när, när du går in, om, om du skulle vara draftad av Los Angeles Rams och åka till deras training camp, då känner du lite så här ja, hur bra jag än är så kommer inte jag ta en plats i det här laget. I Cleveland kommer du med ett annat självförtroende att du, du känner att fan gör, jag, gör jag, jag mitt mm. så, så får jag chansen. Det var ja, lite jag mer förstår vad du menar. Så jag menar. Men för att spela låten som symboliserar Clevelands framtid, i alla fall om man tittar i kristallkulan 5-10 år framåt så säger jag så här. Det är alla låt.
0: Läts först som en diskodänga och sen kom... Du kan få gissa vilka det är. Det är ett tyskt band, power metal. Jag kan ju inte min power metal. Så enkelt är det.
1: Freedom Call heter de.
0: Glad power metal och har jag Den här låten kallas. heter
1: då Land of Light. Passar ju då man Cleave Land of Light kan man säga. Ah, snyggt. Riktigt bra låt. Nej men också så här... Ja, en glad låt. Och i så ljus. Ut. Ja, lite så tänker Larsson. Jag gillar det. Och en skönt bit. Ja, det var dagens musiktips. Du då, Olsson? Ja, jag har ju valt
0: en låt som... Eh, jag tycker Cleveland borde anamma. Jag tycker de borde ha den när de springer ut på arenan som heter First Energy Stadium då. Med tanke på att de har ju en sektion och även de mest hängivna fans som, som kallas för Dog Pound. Och då känner jag att hur let the dogs out med Bahamen Passiv perfekt. Uh,
1: uh, uh, uh. Ja, den har man inte hört på ett par år
0: Nej, verkligen inte Men jag, jag tänkte på just den här låten När jag gick igenom Clevelands historia mm. Och just det här med Dog Pound. Och det här, känd, det här är ju också en glad låt ah, ja. jag känner att det här är en låt som Cleveland spelarna skulle kunna spela i omklädningsrummet när de står där liksom efter en vinst. Ja. Och firar och slänger liksom, jag vet inte schampo och liknande på sina nakna kroppar och sånt där. Det nakna, kul. feta, tatuerade kroppar <laughs> ja, med exakt. mycket guldkedjor. Exakt. Nej, men jag ser verkligen liksom framför mig kanske redan under preseason när de alltså kommer visa visas i Hard Knocks att den här låten kommer att höras någon gång under alltså en match eller åtminstone under kanske deras firande om de nu vinner. Det är ju också intressant i och för sig när vi snackar om just preseason. Förra året så vann de ju samtliga preseason-matcher men mm. förlorade samtliga matcher
1: under ordinarie säsong. Och vad sa Larsson till dig då? Preseason pre preseason behöver man inte bry sig om.
0: Jag vet, jag vet. Men samtidigt med tanke på hur många rookies de har, hur många spelare de har som spelar sitt andra år... Så känner jag att just preseason när det kommer till Cleveland Browns är väldigt viktigt för att se
1: hur spelarna faktiskt fungerar på planen mot andra lag. Ja ja, sen, sen är det ju viktigt hela den här, eh, alltså man, om man tänker bara routes och allt, alltså hur man, hur man löper som offensivspelare och... Hur de defensiva ska tänka när de möter olika typer av anfall och så här. Det är klart att det är viktigt att spela träningsmatcher men man ska inte stirra sig blind på resultatet. För att oftast är det ju så att de storfräsarna i motståndarlaget som, som är de absolut bästa i ligan. De spelar inte för risken att bli skadade. De kanske spelar en quarter under fyra träningsmatcher liksom. så att. Man ska inte dra för stora växlar men det är klart det är viktigt för nya spelare framförallt och även spelare som kommer från andra lag till Cleveland och lära sig Clevelandsystem. system. Det går inte att bara läsa den här boken man får på trainingcampen och, och applicera det på första matchen i ordinarie säsongen utan du måste ju göra det kontinuerligt ett par gånger för att det ska sätta sig i ryggmärgen och där kommer ju eh, träningsmatcherna att, att göra med de flesta nya spelarna.
0: Ja, vi kan gå in lite grann på hur preseason kommer att se ut för Clevelands del De kommer första matchen att spela borta mot New York Giants Vilket är en match som jag tror att vi inte riktigt kommer att få se Varken Baker Mayfield kanske, eller Sikon Barkley Eller så får vi se bägge Vi kommer att få se båda helt hundra säker Du är helt hundra på det? Mm. Ja, det blir intressant oavsett för det här snackar vi ju liksom de två spelarna som valdes First och second overall mm. Och de två spelarna som åtminstone efter draften har det varit absolut mest snack om eh, För till exempel Sam Darnold i och med att han plockades av New York Jets Så har det inte varit så speciellt mycket eh, skriveri om honom Utan det har mest handlat om Baker Mayfield och Saquon Barkley Och framförallt hur bägge spelarna kommer påverka sitt lag mm. Och det kommer bli intressant då om vi nu får se dem bägge i samma match där de möts mot varandra. Inte om, när? Och det var ju första
1: säsongsprylen där, ja. för säsongsmatchen.
0: Precis, och sen kommer de spela hemma mot Buffalo Bills, sen kommer de spela hemma mot Philadelphia Eagles och spela borta mot Detroit Lions. Och jag tycker det blir kul också att de får faktiskt möta Buffalo Bills. Och det här känns som att NFL har ju lagt upp det för att det verkligen ska bli bra tv när de kommer visas på Hard Knocks. För att Buffalo Bills är ju Tyrod Taylors gamla lag. Ja. Så jag tror att Tyrod Taylor kommer ju vilja kliva in i den här matchen bara
1: för att de möter just Buffalo Bills och spör dem. Ja, eller så säger han. Du, är Rogga Mayfield, passa bollen på den där den så, så är det tre eller sex lätta poäng.
0: Ja, men precis. Han har ju definitivt koll på just Buffalo Bills. Så det kommer ju bli en kul preseason tycker jag också med just um, Cleveland Browns. mm mm-hmm. Och jag ser sjukt mycket fram emot just deras kommande säsong här.
1: Och se faktiskt hur det kommer att arta sig. Och förmodligen kommer det bli så att, att båda quarterbacksen, Mayfield och Taylor, kommer spela... Jag, jag tror ju de gör så att de alternerar. För att, jag, nu vet man ju inte vad de Under har för plan. Under preseason snackar du om. Jo, ja. men, men just för att, jag, jag tror ju inte det är skrivet i sten. Än fast man, man håller tom... Eller jag hade ju spelat Tyrod Taylor. Ja, det det, definitivt. Men det är också en sån här grej att om båda får då en halvlek kvar under hela preseason om du ser en stor skillnad om, om du inte byter ut alltså om, om båda får spela med de bästa eh, offensiva linjen och med eh, bästa wide receivers och tight ends och allting om du då märker en skillnad att fan nu har vi gjort 40 poäng mer när vi har spelat med Baker Mayfield då vore det tjänstefel att inte starta honom i premiären så att båda kommer ju få, eller bo, nu ska jag inte säga kommer få, för det vet man inte. Men båda bör få chansen att spela med ja, det man kallar för first team. Mm.
0: Ja, ja, men precis. Um, och jag tror att vi kommer få se en del av dem. Men jag tycker fortfarande en sak som vi inte har lyft upp faktiskt, just angående Hard knocks, som kommer vara intressant. För att du kommer ihåg till exempel när Jared Goff blev draftad first overall av Los Angeles Rams. Mm. Då kändes det inte riktigt som att han fick jättemycket tv-utrymme Nej Utan när man faktiskt såg honom på tv så tyckte jag att det kändes som att han var ganska korkad också För det kändes inte som att han riktigt hängde med i svängarna Jag tycker det kommer bli intressant att se vilka som kommer vara för, alltså ansiktet utåt för Cleveland under Hard mm. Vilka som kommer bli liksom de som
1: tv-teamet fokuserar mest på Vilka tror du? Det känns ju som att alltså, med Gordons historia så, så känns ju det ganska oundvikligt att göra ett alltså, längre reportage om honom. Samma sak med coachen och det här löftet och, och också de här säsongerna som har varit. Eh, ja, men det är väl de två som spontant känns som att de, de kommer i alla fall få en hel del tid i, i rutan. Sen, eh, alltså alla... Eh, Nu nu är inte jag expert på Cleveland Browns och vet vad spelarna har för märkliga grejer för sig Men han som du nämnde tidigare Larry Ogonjubi Nej, men jag tänkte mer på han, om det var i Houston Texans, han som alltid gick i linne Ja, just det. Ja, det var Los Angeles Rams där. Han som alltid gick i linne och sen fick han istället åka till Chicago Bears, Så mm. nu vet inte riktigt vad han gör. Faktiskt. Och samma sak med när Justin var med. Han svullade Will, Will, Will Fork som spelar många år i, i Patriots och gick dit. Han var ju också med mycket för att det var en skön karaktär. Han kom i hängselbraller och bara någon gång och såna där grejer. Så att ja, TV handlar ju om att hitta profiler. Jag sen ja. vet inte jag spontant vilka som är de största profilerna. Men Stories säljer ju också tv. Definitivt. Och jag tror
0: att just Larry Ogonjobi kommer ju... Eller Joby kommer ju vara en spelare som de kommer lyfta upp med tanke på hans historia. Att mm. han börjar spela så pass sent, vara stor. Att morsa liksom, du för fet, börja mm. göra någonting med ditt liv. Sen tror jag som sagt, som du var inne på, George Gordon kommer ju vara en av dem som de också kommer lyfta upp. Samt Miles Garrett. Mm. som många spelare från förra året tror jag att de kommer lyfta... Och få höra lite hur känslan kanske var med just att gå 0-16. Sen tror jag faktiskt, till skillnad då från just med Los Angeles Rams- Så var inte riktigt Jared Goff den här perfekta tv-killen. Utan han passade inte riktigt så bra i tv. Han sa inget speciellt som var roligt eller
1: för den delen anmärkningsvärt. Ja men det är en pappas pojke. Då är det lättare att följa gangsters liksom.
0: Ja och därför tror jag att Baker Mayfield kommer ha en mycket mycket större roll än vad Jared Goff hade. Jag tror att de kommer lyfta upp honom för jag tror att han kommer ta väldigt mycket plats. Men samtidigt har ju Baker Mayfield också gått ut och sagt att det kan vara positivt att få Hard Och det kan samtidigt vara negativt Allting beror på hur man agerar runt TV-teamet Om man liksom försöker visa upp sig som någon som man inte är Och mer, äh, lägger mer fokus på att faktiskt göra det Och var, synas på TV än att faktiskt kanske spela sporten ja. um, Så det blir intressant Sen tror jag att just hela den här disputen med Vem som kommer få starta Tyrod Taylor eller Baker Mayfield kommer ju Ta upp säkert ett helt avsnitt Det skulle inte förvåna mig alls och liksom hur alla synpunkter från spelarna i laget Coacherna, general manager och liknande kommer att se ut mm. Och det kommer bli intressant Och jag vet att deras general manager som är en tidigare Packers general manager Och var där, till exempel då Brett Favre spelade mm. Han är ju en av dem som inte riktigt för heller att just Hardnocks kommer till Cleveland Så det blir intressant att se hur han kommer funka i TV också Mm men äh, jag ser sjukt mycket fram emot och äh, vi kan vara klubba att äh, Cleveland vinner åtminstone sex matcher. Det tycker jag. Snyggt. Så äh, tackar vi för oss för detta avsnitt och även denna säsong. Vi kommer ta ett litet uppehåll nu. Ja, du ska flytta och
1: grejer. Jep! Så. jag på. Äm... <coughs> ah, på fredag och vara bakfulla i uh, sju veckor. Ja, men. Men äh, ha, först har du också avsnittet sedan den 9 augusti om jag är inte ute och cyklar. Mm. Och Precis. Äh, vi, vi kommer väl starta upp där äh, strax innan det. Ja, så om det För någonting kommer ju hända under tiden här
0: Ja, definitivt Och Till exempel, bara för att gå in på någonting som inte då är Cleveland Browns relaterat Så tappade ju San Diego Chargers Eller Los Angeles Chargers ska jag säga Man är fortfarande inne i det mm. lilla spåret där Men de tappade ju sin tight end, Henry som alltså slet droge. av sig korsbandet. Ja just det, droge.
1: ACL heter det på
0: inglesiska. Stämmer, så han kommer ju inte synas den här säsongen på planen överhuvudtaget. Nej. Utan han är ju redan väck. Så det händer ju saker hela, hela tiden. Fram till egentligen säsongen börjar och självklart då även under säsongen. Men vi kommer tillbaka där strax i slutet på juli, början på augusti. Mm. Och eh, har väl laddat... För fullt då under sommaren
1: ska Med vi, framförallt energi Ska vi göra så, här Olsson att, eh, När vi går ut nu så säger vi eh, En efter en faset på Cleveland Både försäsongen och, eh, och Ordinarie säsong Hur går det? Jag har redan min klar Du har redan din klar oh. för, eh. Försäsongen 3-1 Kommer matchen mot Eagles okay. Resterande vinner om. Ordinarie säsong
0: 9-7 Du tror att de tar en vinnande säsong Efter... En säsong som var så pass dålig mm. Och en säsong som inte heller var så spe- speciellt bra innan det Jarvis Landry Jarvis Landry kommer vara skillnaden mm. alltså i Cleveland Jag tror inte riktigt att det kommer gå så bra Utan jag tror att de kommer tangera Deras näst bästa säsong under hela 2000-talet Och då kommer de alltså gå 7-9 under ordinarie säsong Och för att gå in på försäsongen så tror jag faktiskt att det blir 2-2 Jag tror nämligen att de förlorar första matchen mot New York Giants Och de förlorar även mot Philadelphia Eagles Mm. Spännande Väldigt spännande, får vi se om vi
1: sätter det här Och om någon av oss ens kommer komma ihåg det När vi sitter där i augusti Du får lyssna på Cleveland Browns specialen Så kommer du ihåg. Självklart. Du nu ska åka och jag carbonara
0: Ja jag ska åka hem och käka Skit på dig Samma.
1: Och så hörs vi om ja, ett par månader
0: Ett par månader Så hoppas vi att du får en
1: trevlig sommar Ja, tala för dig själv. <laughs> Nej, jag ska <skojar>. inte. <laughs> Glöm inte sololjan. Right on.